0: von Franziskus bin ich ehrlich gesagt enttäuscht, weil er am Sonntag beim Angelusgebet als einer der wenigen westlichen Oberhäupter weder von einer Invasion gesprochen hat, noch Russland und dem Putin erwähnt hat, vermutlich aus diplomatischen Gründen. Aber ich sehe jetzt eigentlich keine großen Erfolgsaussichten einer solchen Diplomatie und die ethischen Konsequenzen muss man sich natürlich auch überlegen.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Putins Kampf mit Gottes Segen, der Ukraine-Krieg und die Rolle der Kirchen. Ihr hört den Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Ich bin Daniel Heinze. Hallo. Seit Tagen beherrscht der russische Angriffskrieg in der Ukraine die Nachrichtenlage. Welche Rolle spielen in diesem Konflikt die Kirchen? Allen voran die ja für ganz Osteuropa relevante russisch-orthodoxe Kirche. Darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Thomas Mark Nemetz. Seit 2014 ist er Diakon der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche und seit 2017 Priester. Nach der Habilitation 2013 an der Uni Wien für das Fach Theologie und Geschichte des christlichen Ostens lehrt er seit Oktober 2019 als Professor für Theologie des christlichen Ostens am Institut für historische Theologie an der Uni in Wien. Herr Nemeth, herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung.
0: Vielen Dank für das Interview zu diesem wichtigen Thema und ja herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Herr Nemeth, Sie sind selbst Geistlicher der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche und natürlich eng mit der Ukraine verbunden. Wie geht es Ihnen dieser Tage mit Blick auf das Land und wie geht es Ihren persönlichen Kontakten? Was hören Sie gerade aus der Ukraine?
0: Ja, wie es mir geht. Der Schlafmangel ist groß, aber ich denke, im Unterschied zu den vielen Menschen in der Ukraine, in dieser Angst und im Schrecken geht es mir eigentlich gut. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer sage ich dazu, dass meine Frau aus Lemberg stammt und wir mit vielen Verwandten, Freunden und Kollegen und Kolleginnen in Kontakt stehen. Die Leute sind angespannt, viele organisieren sich selbst in einer Weise, die wirklich viel Respekt verdient. Und die Welt sieht ja einen würdigen Präsidenten, der so ruhig agiert in dieser Situation. Aber man muss sagen, er hat auch viele würdige Mitbürger, die sich verteidigen und einander helfen. Und man sieht, dass die internen politischen und kulturellen Differenzen eigentlich jetzt keine wesentliche Rolle spielen. Man könnte sogar sagen, die Ukraine wurde oft unterschätzt von Putin, auch vom Westen. Und die Ukrainerinnen und Ukrainer, die jetzt ihren Kopf gerade hinhalten, die verteidigen sich nicht nur selber, sondern auch die Menschenwürde. Und sie fühlen sich oft auch im Stich gelassen vom Westen, aber offen, dass die Unterstützung jetzt nunmehr wächst, wofür es auch Anzeichen gibt.
1: Neben der ukrainisch-orthodoxen Kirche, die sehr Russland-treu ist, hat sich in den letzten Jahren noch eine weitere orthodoxe Kirche in der Ukraine gegründet, die unabhängig von Russland sein will. Und dann gibt es, wie gesagt, auch noch Ihre Kirche, die es mit Rom uniert. Bitte skizzieren Sie uns mal die Kräfteverhältnisse und Abhängigkeiten dieser verschiedenen Kirchen in der Ukraine.
0: Nun, es gibt keine offizielle Religionsstatistik, aber letzte Umfragen zeigen, dass etwa 70 Prozent der ukrainischen Bevölkerung gläubig sind. Das sind recht viele im europäischen Vergleich. Und die orthodoxen Christen machen etwa 60 Prozent aus, die griechisch-katholischen 10 Prozent, die römisch-katholischen 1 Prozent der Rest dieser vielfältigen Religionslandschaft, also die Juden, äh, Muslime, viele protestantischen Gemeinschaften liegen darunter. Aber wie gesagt, äh, das sind Umfragewerte. Es gibt bei den Orthodoxen heute zwei Jurisdiktionen, zwei große, daneben noch ein paar kleinere. Und das ist einerseits die ukrainisch-orthodoxe Kirche, die zum Moskauer Patriarchat gehört. Und andererseits die orthodoxe Kirche der Ukraine, die stammt aus gesamtorthodox äh, nicht anerkannten Gemeinschaften, äh, wurde aber 2018 vom ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel für autokephal, also für selbstständig erklärt. Und das hat dann das Moskauer Patriarchat veranlasst, die Aufkündigung der Communio auszusprechen, also der Kirchengemeinschaft und diese Trennung haben wir bis heute. Wie stark jetzt nun diese beiden Kirchen in der Ukraine sind, lässt sich auch schwer sagen. Die jüngeren Umfragen zeigen, dass etwa 24 Prozent der Befragten sich dieser neuen selbstständigen Kirche zuordnen, 13 Prozent der Moskau zugehörigen Kirche, aber 22 Prozent der Befragten geben auch an, sie sind einfach orthodox. Man kann sagen, dass die allgemeine Sympathie zu der neuen Kirche größer ist, aber die ukrainisch-orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats ist institutionell stärker. Wichtig ist auch noch zu erwähnen, dass die Ukraine einerseits religiös-pluralistisch ist, aber auch in einem hohen Maß tolerant. Und natürlich gibt es auch die bekannten innerorthodoxen Auseinandersetzungen, die sich vor allem ja auch aus der russischen Bedrohung speisen. Und die ihre Spuren hinterlassen haben, aber sie spielen in der derzeitigen Situation keine große Rolle.
1: Ja, welche Rolle spielen jetzt die Kirchen im Konflikt zwischen Putins Regime Russland und der Ukraine?
0: In den letzten Tagen merkt man eine große Einmütigkeit. In der Ukraine gibt es schon seit 1996 einen gesamtukrainischen Rat der Kirchen und der religiösen Organisationen und dieser Rat repräsentiert über 95 Prozent des religiösen Sektors und der hat dann einstimmig die Aggression verurteilt und sich auch für den Frieden ausgesprochen und man merkt, Putin hat eigentlich die Religionen zusammengeschweißt und die existierenden Konflikte in den Hintergrund treten lassen, wobei es natürlich Unterschiede gibt. Also man sieht etwa, dass die zur russisch-orthodoxen Kirche, gehörende ukrainische Kirche, mit diesem Brudermord Topos, Kain und Abel, also stärker auf die Klammer mit äh, Russland zurückgreift, während sich die anderen Kirchen stärker ident distanzieren. pardon. Aber klar ist, es gibt eine Wut gegen den Aggressor und das ist auch ganz äh, verständlich. Und interessant ist auch, dass man Stimmen hört, dass diese tragischen Ereignisse, vielleicht sogar auch ein Schritt werden können zur Wiedervereinigung der beiden Zweige der ukrainischen Orthodoxie. Aber da muss man erst einmal die nächsten Entwicklungen abwarten.
1: Ja, eine entscheidende Rolle kommt natürlich der russisch-orthodoxen Kirche zu. Inwiefern ist die verwoben mit der Politik Putins?
0: Ich fange vielleicht an mit einer Aussage des wohl bekanntesten ukrainischen Theologen der Gegenwart, Cyril Hoverun, der übrigens dem Moskau-Patriarchat angehört und er hat einmal gesagt, dass die russisch-orthodoxe Kirche mit dieser Pussy Riot-Geschichte von 2011 von einer Art Zivilreligion zu einer politischen Religion gekippt ist. Also von einer Glaubensgemeinschaft eine wesentliche Verwandlung durchgemacht hat in ein, in ein ideologisches Gebilde, auch äh, wenn da jetzt nicht viel ideologische Substanz dahinter steckt. Und man sieht heute, dass die Leitung der russisch-orthodoxen Kirche ziemlich gelähmt ist, nicht in der Lage zur Selbstreflexion, auch nicht zu handeln. Und da muss man jetzt auch sehen, dass das Oberhaupt der ukrainisch-orthodoxen Kirche, das zum Moskauer Patriarchat gehört, sich inzwischen ganz deutlich gegen die russische Aggression ausgesprochen hat, im Unterschied äh, zu der Moskauer Kirchenzentrale. Und diese Leitung, die scheint mir auch wesentlich mit der Putin-Politik verwoben. Wie Sie gesagt haben, sie hat ja auch wesentlich profitiert von der Instrumentalisierung durch das Regime. Aber wichtig ist mir da auch zu betonen, dass es in Russland ein kirchliches Leben jenseits dieser Klicken gibt und auch sehr mutige Vertreter. Ich erinnere da etwa an den ehemaligen Chefredakteur des Journals des Moskauer patriarchats Sergei Chapnin der sich ganz öffentlich auf Public Orthodoxy ganz klar gegen Kirill's Handeln oder Schweigen, müsste man sagen, ausgesprochen hat. Und dafür braucht man wirklich großen Mut in Russland. Und diese Leute sind wirklich zu unterstützen.
1: Inwiefern ist im Moment die Religionsfreiheit in der Ukraine in Gefahr?
0: Ja, wenn Sie die Besetzung eines Landes meinen und die daraus resultierenden Folgen, dann kann ich jetzt eigentlich seriöserweise keine Prognosen abgeben. Wir können ja nicht einmal sagen, was morgen sein wird.
1: Das ist natürlich verständlich. Und wahrscheinlich ist das ganz ähnlich mit der nächsten Frage, die ich Ihnen stellen würde. Was macht der Krieg jetzt mit der Ökumene, auch durchaus global gesehen?
0: Zu dieser Frage möchte ich mehr sagen. Sehr gern. Ökumene ist ein sehr beliebtes Wort bei den westlichen Kirchen und die Suche nach der Einheit der Christen ist auch sehr wichtig. Aber es scheint mir jetzt nach den letzten Tagen, dass sich bei diesem enormen Umbruch auch ein Wendepunkt ankündigt, der die deutschsprachige und auch die römische Ökumene wesentlich betrifft. Und ich habe gerade heute früh ein Interview einer deutschsprachigen Kollegin gelesen, das mich eigentlich sehr angewidert hat. Und da wird angesichts des Zusammenbrechens der eigenen Gedankenwelt Sinnvolles und Unsinniges äh, durcheinander geworfen wie Kraut und Rüben. Und man merkt hier dieses Paradigma der russischen Welt, des äh, russ an dem offenbar auch manche Theologen noch festhalten. Und bei diesem Paradigma geht es vordergründig um eine Zusammengehörigkeit von Russland, äh, der Ukraine und Belarus. Aber in Wirklichkeit steckt da ein postsowjetisches, äh, hegemoniales und auch imperiales Konzept dahinter. Und man darf auch nicht vergessen, dass dieses Gedankengebäude auch Mitschuld an der derzeitigen Katastrophe trägt. Ich spreche da auch bewusst von einer Mitverantwortung von Theologen. Und der vorher erwähnte Kirill Hovorun hat gesagt, das ist jetzt eine harte Aussage, aber bedenkenswert, dass an den Händen der westlichen Putin-Versteher auch das Blut der Opfer der letzten Tage klebt. Und er hat dann hinzugefügt, das gilt sowohl für die nützlichen Idioten oder auch für die wenigen idiotischen bezahlten Leute. Also sie haben Putin verhätschelt und ihn glauben lassen, dass seine Fantasien etwas wert sind. Und das ist jetzt auch eine Anfrage an die Akteure in der Wissenschaft, dann die Theologen, weil äh, mit einem Dialog um jeden Preis kann man auch einen Dialog der Unwahrheit begünstigen, anstatt zum Beispiel die Dinge beim Namen zu nennen. Und man sieht ja das andere, gerade jetzt den Kopf für die Wahrheit hinhalten, nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Russland.
1: Ich würde gerne auf die katholische Kirche und die Ökumene aus der katholischen Perspektive nochmal zu sprechen kommen. Sollte sich der Papst mit dem russisch-orthodoxen Patriarchen von Moskau, Kyrill I., überhaupt noch treffen? Ich meine, der Mann inszeniert sich als Busenfreund von Putin und bezeichnet Russlands Gegner jetzt erst zuletzt am Sonntag als Kräfte des Bösen. Was erwarten Sie von der russischen Orthodoxie, aber auch die Frage, wie sollte Rom reagieren?
0: Ja, ich fange vielleicht zuerst mit Patriarch Kirill an. Was ihn betrifft, denke ich, nehmen Sie Bezug auf das Zitat von seiner Predigt vom letzten Sonntag. Genau. Da bezieht er aber die Kräfte des Bösen äh, nicht, wie dort gesagt wird, auf die Gegner Russlands als Staat, sondern auf die Gegner der Einheit der Rus. Und das ist die alte Kiewer Rus, die da dahinter steht. Aber letztlich eigentlich genau dieses Konzept von der russischen Welt, was eben auch eine wesentliche Basis für das Vorgehen Russlands gegen die Ukraine war. Und wenn man sich dann auch anschaut, wie Kirill unmittelbar vor dem Krieg Putin gratuliert hat zum Tag der Verteidigung des Vaterlandes, übrigens unterschiedlich in der russischen und ukrainischen Version, dann stimmt es doch eigentlich, dass es hier um Russlands Gegner geht. Und das Tragische ist, Putins Krieg ist nicht nur einer gegen die Ukraine, sondern auch einer gegen die eigenen Landsleute und deren Zukunft. Und Kirils Welt und, und diese Lüge wird hoffentlich bald der Vergangenheit angehören. Und da stellt sich für mich natürlich die Frage, was bringt dann so ein Treffen für die Politik oder für die Ökumene überhaupt nicht? Also ich, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob so ein Treffen wirklich noch konkret geplant ist. Und lassen Sie mich das auch noch sagen, von Franziskus bin ich ehrlich gesagt enttäuscht, weil er am Sonntag beim Angelusgebet als einer der wenigen westlichen Oberhäupter weder von einer Invasion gesprochen hat noch Russland und den Putin erwähnt hat, vermutlich aus diplomatischen Gründen, aber ich sehe jetzt eigentlich keine großen Erfolgsaussichten einer solchen Diplomatie und die ethischen Konsequenzen muss man sich natürlich auch überlegen. Ich denke, da geht einiges jetzt vorbei, Neues muss entwickelt werden und ich denke man muss jetzt gar nicht so auf die Oberhäupter setzen, wie wir das oft gewohnt sind, sondern auf die Gemeinschaft der Kirchen in den jeweiligen Ländern. Und ich muss sagen, je länger ich Priester bin, desto mehr habe ich auch Verständnis für die Leute, die mit den Kirchen als Institution brechen. Weil wenn jetzt ein Oberhaupt wie Kirill eine Rechtfertigung dafür liefert, dass junge Leute in den Tod geschickt werden, dann trägt er dazu bei, dass die Leute, die ihn ablehnen, ja auch nicht mehr den Weg zu Gott über die Kirche finden können. Und dafür werden sie die Verantwortung tragen.
1: Welche Konsequenzen hat das für die Theologie?
0: Die Theologie scheint mir manchmal ziemlich naiv, auch im Westen. Und wir brauchen eine kritische Theologie. Und als Christ stellt sich natürlich auch die Frage, man muss sich ja klar werden, dass viele dieser Leute, die jetzt attackieren und das Vorgehen rechtfertigen, dass die getauft sind. Also bei einem magischen Taufverständnis müsste man wahrscheinlich jetzt verzweifeln. Und andererseits sehen wir auch das Engagement und den Einsatz von so vielen Nichtchristen und nicht in denen wir Christen auch Gottes Stimme hören, jenseits all dieser Institutionen. Und mir scheint, das ist auch eine Herausforderung für die Theologie und auch gerade in einem säkularen Kontext, dass wir den Zugang zu Gott offen halten in der Freiheit, die wir uns wünschen. Die Ukraine zeigt, es gibt keine Verantwortung ohne Freiheit. Und diese Fragen werden auch auf die ukrainischen Kirchen zukommen.
1: Herr Professor Nemet, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das waren hilfreiche Einordnungen für uns und wahnsinnig wichtige Hintergründe. Alles Gute für Sie und natürlich für Ihre ganze Familie.
0: Vielen Dank und auf Ihnen alles Gute.
1: Jetzt seid ihr dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Was wollt ihr dazulegen, ergänzen? Wo habt ihr Widerspruch? Her mit eurem Feedback. Über Instagram, Facebook oder über die Webseite der Akademie lebendig-akademisch.de. Außerdem laden wir euch ein zu einer ganz aktuellen Online-Veranstaltung, die wir euch in Zusammenarbeit mit der Akademie am Dom in Wien anbieten können. Die Identität der Ukraine. Geschichte, Religion, Politik. Ein Vortrag zu den historischen und kulturellen Wurzeln der ukrainischen Nation, der dazu beitragen will, die Ursachen des aktuellen Krieges besser zu verstehen. Am Donnerstag, 10. März, 19 Uhr bis 20.30 Uhr. Und ihr könnt euch bis zum 7. März dafür anmelden. Die Infos dazu findet ihr in den Shownotes und natürlich auf der Website der Katholischen Akademie. Das war's für heute. Bitte abonniert uns, wenn ihr das nicht längst getan habt, und empfehlt uns weiter an Leute, die diesen Podcast vielleicht kennenlernen sollten. An dieser Folge mitgearbeitet haben Thomas Arnold, Emily Siegel, Falk Hamann und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.